0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.
1: Už za tři měsíce nás čekají komunální volby a pořádný zástup kandidátů si už teď brousí zuby nejvyšší post na hradecké radnici. Ještě předtím, než vám představíme jednotlivé lídry volebních stran, přijal mé pozvání současný první muž hradeckého magistrátu. Hostem debaty pod bílou věží je primátor města Hradce Králové Aleksandr Hrabálek. Dobrý den vítám vás, vás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podařilo se vám podle vašeho názoru za ty necelé čtyři roky v čele města Hradce Králové
0: posunout Hradec tak, jak jste si představoval na začátku. Já si myslím, že spousta věcí se povedla, samozřejmě tak obsáhlý volební program, třeba jako měla ODS nebo i jako koalice. Ehm, ehm. Vidíte to. Já si myslím, že, že v principu se, se nám to povedlo. ODS i koalice měla obsáhlý volební program a myslím si, že každý pochopí, že ne úplně všechny body se podařilo splnit, ale já jsem přesvědčen o tom, že drtivou většinou ano. Když
1: to vezmeme úplně chronologicky od začátku, do jste před čtyřmi lety šel z 8. místa, asi jste úplně nepočítal s tím, že se stanete primátorem, to se nakonec stalo, po volbách si ODS vybrala koalici s nutím ANO a s nutím změny pro Hradec a Zelenými což způsobilo v ODS tehdy takové menší zemětřesení, například odešel z ODS například bývalý primátor Divíšek. Když se na to podíváte zpětně, nelitujete toho, že jste jako ODS možná i kvůli tomu postu primátora zvolili
0: zrovna tuto koalici? Tak je všeobecně známo, že ta koalice se asi po dvou letech, dva a půl letech Rozpadla, rozpadla se v linou vlivem uh, aktivity, změny pro Hradec a Zelených. Uh, ale uh, já si myslím, že, uh, že ta koalice byla, byla funkční. Uh, právě v té koalici se nám podařilo poměrně dost věcí. Uh, potom samozřejmě se události už ubíraly jaksi jiným směrem, než jsme počítali.
1: Um... Teď tady mám na vás pár bodů z programového prohlášení koalice, které se možná úplně nepovedly. Poprosím vás o komentář ke každému toho bodu. Urychlíme dokončení územního plánu. Pracuje se na něm od roku 2010 a je zřejmé, že dřív jak za dva roky se ho město nedočká. Proč Proč se to takto opět zaseklo?
0: Územní plán je asi jedna z nejsložitějších věcí, které, které vůbec město, město řeší. Je to sledováno tisícovkami občanů. Pokud vím, tak bylo vzneseno obrovské množství připomínek, které byly postupně, postupně řešeny. Došlo tam k nějakým personálním výměnám, a možná, že právě tyto personální personální změny byly příčinou toho, že se ne všechno podařilo.
1: Prioritou je pro nás rekonstrukce velkého náměstí. Proč se nedaří posouvat velké náměstí? Já mám za to, že vy jste lodní v země obeslal nějaké, nějaké majitele, vlastníky nemovitostí kvůli té etapie, etapě, která měla spočívat v rekonstrukci nebo v opravě podloubí. Doteď přijde, nemáte vyjádření ode všech a tak nějak se nic neděje, na což upozorňuje kontrolní výbor. Znamená to, že se nepodaří v tom volebním období Velké náměstí posunout?
0: Je to obrovská škoda. Já si myslím, že všichni, kdo se zajímají o tuto problematiku, vědí, že na rekonstrukci Velkého náměstí se Pracuje už spoustu let, nejsme zdaleka první radnice, která se o to chtěla snažit. My jsme zdědili tuto problematiku v té fázi, že vlastně všechno, celá, celá realizace, územní rozhodnutí vlastně se díky podjatosti ocitlo až v Liberci, kde měli vyřešit. A abychom, abychom to obešli, abych tak řekl, rozfázovali jsme opravu Velkého náměstí na sedm etap. Jako nulá etapa měla být oprava podloubí. Ano, máte pravdu, já jsem dokonce dvakrát obeslal majitele nemovitostí, kteří, kteří vlastní domy na Velkém náměstí. A jsem, jsem opravdu velmi překvapen, že ačkoliv mě to nabídlo, že ty opravy udělá ve své režii, nedostali jsme svolení, respektive nedostal jsem odpověď zdaleka od všech majitelů těchto nemovitostí. A z toho vyplývá, že jsme vlastně nemohli proto udělat ani tu základní opravu, opravit ty chodníky v podloubí, protože každý uzná, že není možné před jedním, dvěma vchody opravu realizovat a před třetím ne. Takže z tohoto důvodu se to zadrhlo. Další fází měla být oprava ulice v Kopečku, pak náměstí Jana Pavla II. Samozřejmě počítalo se v tom pořadí etap také s budováním parkoviště podzemním a to možná byl hlavní důvod, proč se zastupitelstvo postavilo obecně proti. Takže ta realizace, ta realizace nebyla možná právě z tohoto důvodu. Zeptám se úplně jako like
1: nebylo možné přeci jen být trošku aktivnější v té komunikaci směrem k těm vlastníkům, vy říkáte dva dopisy, že odešly během nějakého toho roku a čtvrt. Dokáju si představit větší tlak.
0: Ono... Těžko těžko tlačit na vlastníky, kteří navíc nemají třeba ani trvalé bydliště v Hradci Králové. Ono vám často skutečně nezbude nic jiného než než doporučený dopis. Samozřejmě snažili jsme se je kontaktovat i osobně, ale ne ve všech případech se to povedlo. Stejně jako rekonstrukce
1: velkého náměstí jste jako své hlavní priority v programovém prohlášení zmínili i severní terasy a Žižkovy sady. Tam existuje, existuje projekt, existuje dokonce i územní rozhodnutí, ale zranice dostávám odpovědi, že bohužel na to nejsou peníze, protože jsou ve městě větší priority. Tak měly by být Žižkovy sady a severní terasy opravdovou prioritou pro město?
0: Tak je to krásná část města, která si rozhodně zasluhuje opravu, ale vy jste to sám řekl, ty finanční náklady v tomto případě jsou obrovské a je zapotřebí počkat například na nějakou vodnou dotaci, kterou by bylo možné využít právě pro tyto stavební práce. Jinak ta, ta oprava se pohybuje v řádu stovek milionů korun. Takovým hradeckým evergreenem,
1: hlavně předvolebním, je už mnoho období Benešova třída. Uh, vy jste také v tom programovém prohlášení zmínili, že chcete pokračovat, respektive budete pokračovat v revitalizaci Bnešovy třídy. Uh, ty termíny se posouvaly v létě 2019 bývalá paní náměstně Půrová hovořila o začátku v roce 2021, rok později pan náměstek Blaho o roku 2023, což už teď taky víme, že, že se nestihne. Dodnes uh, dnes vlastně není tady aspoň podle mých informací ještě ani územní rozhodnutí a dřív jak v nějakém roce 2025 se to bohužel nestihne. Dokážete nějak stručně popsat, kde je u Benešovy třídy problém a proč proč se to
0: neustále posouvá? My jsme samozřejmě se na Benešovu třídu soustředili, ale zjistili jsme, že vlastně nemáme respektive v tom roce jsme zjistili, že nemáme souhlasy všech vlastníků k tomu, aby aby mohla ta rekonstrukce vlastně začít. Byla to obrovská škoda a my jsme vlastně s tím nepočítali, že ty souhlasy nejsou. My jsme to zjistili jako obrovské překvapení a teď se prosím nevymlouvám, ale ty souhlasy mělo začít skánět už minulé vedení města a nesehnalo je. My jsme je tedy začali velmi pracně pracně schánět, zainteresovali jsme do toho vlastníky, Společenství. Zainteresovali jsme do toho společenství vlastníků, kterým se postupně podařilo ty podpisy získat. Načiž jsme narazili na jediného vlastníka na spodní části Benešovy třídy, který odmítl s náma jednat a odmítl nám ten souhlas dát. To vyjednávání trvalo více než rok. A bohužel během toho roku nám vypršely zase další souhlasy institucí proto abychom mohli pokračovat. My v současné době už máme všechny tyto souhlasy a je zažádáno o územní rozhodnutí. Čili to zdržení, to zdržení bylo skutečně způsobeno, řeknu, objektivně subjektivními podmínkami. Ty objektivní byly v tom, že jsme dostali Beneševu třídu v tom stavu, v jakém jsme ji dostali, tedy bez souhlasu vlastníků. A ty objektivní spočívají v tom, že prostě tam byl jeden vlastník, kterého jsme nemohli přesvědčit.
1: Ještě se ptám na Benešovou třídu z jiného úhlu. Ta investice do Benešovy třídy se možná dostává dneska už přes jednu miliardu korun. Je vůbec pro město, má být vůbec pro město prioritou opravit
0: jednu ulici za takovéhle náklady? tak ona to není jedna ulice, ona se jmenuje Třída a je to skutečně městský bulvár, kde bydlí několik desítek tisíc občanů, takže opravit se rozhodně musí a myslím, kdo se projde po Benešovce, tak vidí, že upravdu v některých místech nevypadá vůbec váhobně. My jsme se ale soustředili alespoň na opravy těch přidružených částí k Menešovce. V současné době jsou uvolněny prostředky a rada schválila zazelenění a opravu ulic Kejzlarovi a dalších ulic, které z Benešovky paprskovitě odcházejí a konečně se také pustíme do opravy té té lávky u Kozlovky, která skutečně vypadá hrůzostrašně. Ale ono se může občanům zdát, že vlastně je to jednoduchá věc, prostě přijdete přijdou dělníci, opraví a dá se to to k dispozici lidem. Ale ty jaksi formální záležitosti s územním rozhodnutím, se stavebním povolením. Už jsou záležitosti státní správy a samozpráva je velmi těžce, může, může ovlivnit. Naopak, je, a to je příklad právě Velkého náměstí, jestliže by samozpráva začala nějakým způsobem tlačit na státní zprávu, může dojít k podjatosti a dostaneme se tam, kam jsme se dostali s velkým náměstím v případě s křížovatkou mileta. Zeptám se ještě jinak, protože to by byl nerad, aby to vyznělo, takže Benešovka
1: si, Benešovka si opravdu nezaslouží. <laughs> určitě, určitě ano. Spíš to myslím tím způsobem, jestli si to vůbec město bude moc v nejbližších letech dovolit.
0: Ta oprava Benešovky bude v každém případě velmi nákladná a já si myslím, že se to neobejde bez úvěru, ale město je ve velmi dobré finanční kondici, takže ten úvěr si bude moci dovolit. Další další bod, který
1: jste vlastně trošku už zmínili, křižovat kamileta, vám se Úplně nepodaří splnit tady ten slib, že ji zahájíte. Nicméně v příštím roce by se výstava zahájit měla. Je to
0: tak. Já si myslím, že v této záležitosti jsme udělali obrovský kus práce. Ona totiž, ta rekonstrukce se netýká pouze samotné křižovatky, ale týká se napojení na fakultní nemocnici, týká se na napojení budov Univerzity Karlovy, na napojení kampusu, týká se napojení nového administrativního centra Kauflandu, který v tom území vznikne a samozřejmě nakonec napojení Benešovky. Takže ukázalo se, že ten problém je, je skutečně složitý, ale já mám radost především z toho, že když jsme dostali zhořit pozitivní územní rozhodnutí, tak se mě podařilo vyjednat s aktivisty, kteří bránili rekonstrukci Milety, řekl bych, smír. Dokonce jsme podepsali memorandum, že tito aktivisté nebudou bránit, nebudou bránit v rekonstrukci a musím říct, že mám radost a do jisté míry mě to i překvapilo, že dodrželi slovo, nicméně potom se vyskytly ještě nějaké právě v k té složitosti těch několika napojení institucí, se vyskytly problémy i vlastnické, nicméně RSD je má vyřešený a v příštím roce by se skutečně mohlo začít stavět. Mám z toho radost a Troufám si říct, že je to výsledek naší diplomatické práce. V
1: našem rozhodu v loňském roce jsme se bavili o nějakém takovém deficitu respektive dluhu města vůči mladým lidem. Vůči lidem, kteří, protože jsme univerzitní město, kteří zde vystudují, mají zde třeba i pracovní možnosti, ale mají problém s bydlením. Uh, vy jste v programovém prohlášení měli rozvoj startovacích bytů a konkrétně i v programu ODS z roku 2018 se píše Rozšíříme síť startovacích bytů pro mladé rodiny, uděláme maximum pro udržení mladých lidí ve městě a pomůžeme jim s jejich prvním bydlením uh, Proč město za čtyři roky nerozšířilo tu síť těch startovacích bytů vlastně
0: ani o jeden? To je je bohužel jeden z těch bodů, kde máme máme trošku dluh. Ono totiž pro město je skutečně velmi složité stavět stavět byty, stavět domy, stavět nové investiční záležitosti a ta složitost spočívá v tom, že město buduje tyto věci. Pod vlastně zákonem o veřejných zakázkách. A to je hrozně složité. My jsme se soustředili na to, vytvářet podmínky pro developery, aby mohli ve městě začít stavět domy. V současné době. Pracujeme velmi intenzivně na tom, abychom například skapacitnili odpadní odpadní síť v Kuklenách směrem k ulici Pardubické, protože tam je možné postavit několik stovek nových bytů, developer je k dispozici, developer v podstatě čeká na toto skapacitnění, takže město se rozhodlo jít spíše tímto způsobem, způsobem pobítkovým a hledat developery Protože oni postaví ty byty daleko snadněji než město.
1: Napadá mě ovšem otázka, jestli byty, které postaví soukromí developers, třeba ti mladí lidé po té škole budou moci vlastně
0: dovolit. Tak samozřejmě s těmi developery bývávají činěny dohody, že vzhledem k tomu, že dostanou k dispozici pozemek, respektive staví většinou na pozemcích města, nedostanou ho samozřejmě zadarmo, ale část část bytů dávávají obyčejně k k dispozici městu, které s nimi může potom nakládat. Já vím, je to deficit, my jsme v podstatě dokončili 11 nových bytů v Kuklenské 559, ale na druhou stranu my jsme spoustu bytů, desítky bytů jsme zrekonstruovali a vlastně umožnili jejich, jejich využívání poslední bod z programového
1: prohlášení, který mě zaujal, je otázka hledání strategického partnera pro fotbalový klub. Vy jste o ní mluvil na včerejší tiskové konferenci. Měli jste, měli jste to v programovém prohlášení, ale dlouho se vlastně nic nedělo. My jsme se bavili už někdy v březnu 2020, že zájemci existují a říkal jste mi, že v současné chvíli město pracuje na tom, aby stanovilo cenu fotbalového klubu ale pochopil jsem, že teď teprve přišel ten bod, kdy reálně ty akcie budou vyčísleny a nějakým způsobem se to pohne dopředu. Proč to tak trvalo? A druhá otázka, znamená to, že ještě dovoleb
0: toho partnera město najde? Tak já začnu od začátku. Tady toto je opět obrovsky složitá věc. My jsme oslovili jednu velmi renomovanou kancelář, která se zabývá touto činností a domluvili jsme se s ní, byla byla připravena smlouva, jenomže částka za toho hodnocení činila zhruba 3,4 milionu korun. A bylo v podstatě nemyslitelné toto předložit zastupitelstvu, které by to zcela jistě, Neschválilo. Proto jsme hledali dál a já jsem hrozně rád, že nakonec se podařilo oslovit asi sedm sedm kanceláří, které se touto činností zabývají a skutečně rada na svém jednání toto úterý rozhodla o tom, že jednu kancelář k tomuto najme a tato kancelář nám, náš klub ocení je to ten vstup strategického partnera je důležitý pro to, aby fotbalový klub měl jakousi jistotu, měl vyšší měl větší možnost získávat finance a také samozřejmě není úplně obvyklé, že špičkový fotbalový klub vlastní jako jediný vlastník město. Toho jsme se chtěli zbavit, chtěli jsme a chceme do FCčka přivést silného strategického partnera, který by fotbalový klub z nějaké části, Nechceme se zbavit, nebo zatím neuvažujeme o tom, že bychom se ho zbavili úplně, protože chceme mít, respektive město musí mít možnost jakéhosi rozhodování o tom, co se v klubu bude dít. Na druhou stranu postavíme nový stadion, který bude, který bude velmi hezký, Naším fotbalistům se v první lize daří a věříme tomu, že právě vstup strategického partnera by mohl vytvořit takové podmínky, aby se jim dařilo i v následujících sezónách. No, ještě se ptá na ten harmonogram, kde tedy k tomu mohlo dojít? Uh, tak uh, máme schválenou společnost, uh, ta společnost bude oslovena nejpozději během příštího týdne, poskytneme ji potřebné materiály k tomu, aby mohla mohla pracovat a já věřím tomu, že někdy rozhodně do konce prázdnin bychom vyhlásili soutěž o vstup strategického partnera do našeho fotbalového klubu.
1: Teď, když to tak vezmu zpětně, tak jsem vás tady trošku griloval nějakými, nějakými věcmi z programového prohlášení. Když se na to podíváte, nemyslíte, že by se měly volební programy a programové prohlášení psát trochu realističtěji v budoucnu?
0: Víte, já si myslím, že to byl realistický program, ale uvědomte si, co se během našeho volebního období událo. Tím nemyslím rozpad koalice, odstoupení, změny pro Hrade za Zelených a, a v podstatě, že plynule přešli z koalice do opozice, ale my jsme se dva roky potýkali také s, s, s covidovou pandemií. A to nebyla žádná legrace. Nikdo nevěděl, jak daleko to půjde, nikdo nevěděl, jak bude naše město zasaženo. V každém případě jsme si byli jistí, že to negativně zasáhne do ekonomiky města. Takže při prvním zběžném pohledu se může stát, zdát, že spoustu věcí jsme nesplnili, ale my jsme v podstatě byli jaksi zastaveni. V mnoha případech realizací jsme byli zastaveni a byli jsme rádi, že jsme město touto, tímto obdobím provedli dobře a já trvám na tom, že jsme skutečně město tou pandemii, která skutečně trvala dva roky, provedli, provedli tak, že se nemáme za co stydět.
1: A teď ještě nějaké další, další projekty, které se třeba i povedly. Chci se ptat na inteligentní dopravní systém. 220 milionů i s dotacemi stál a jste teď napsal, že kvůli rozhodnutí zastupitelstva nepřidělit navíc 5 milionů, vlastně budeme moci jako město využívat jen velmi malou část potenciálu IDS. Je to tady vlastně vůbec úspěch, pokud
0: pokud je to tak, jak píše. Samozřejmě, samozřejmě, že je to úspěch, ale je zapotřebí si uvědomit, že projekt na IDS byl vytvořen někdy před pěti sedmi lety. Já jsem hrozně rád, že se nám podařilo vysoutěžit zhotovitele, protože nebyla to legrace skutečně. <kly> A v současné době přirozeně je to... Je to elektronická záležitost. Je to záležitost, kde se software velmi rychle, velmi rychle rozvíjí a vlastně za těch pět let došlo k významné modernizaci, vznikly nové moduly a vlastně ten modul, o kterém se bavíme za těch pět milionů, by umožnil vlastně komunikovat, komunikovat s vozidly, které přijíždějí do Hradce, třeba z dálnice, aby je rovnou informoval o tom, kde je, dejme tomu, zácpa a kudy mají jet. Jsou to záležitosti, které v západní Evropě jsou již docela běžné. Ony jsou běžné dokonce i v naší republice, ve větších městech, kdy ta komunikace probíhá probíhá automaticky. Navíc od roku 24 tuším, tyto přijímače budou montovány povinně do všech osobních aut a Jestliže se nám nepodaří tento modul zapojit do IDS, které tady budujeme, nebo který tady budujeme, tak se ocitneme, ocitneme opět 6 let zpátky. To považuji za obrovskou škodu. Když Brnem Zlínem, olomoucí projedou řidiči, takže vlastně jejich automobily budou takto naváděny na volnou cestu a přijdou do Hradce a tady se prostě zaseknou.
1: Budete se to tedy ještě snažit nějakým způsobem zastupitelstvu zvrátit?
0: Budeme se snažit to vrátit na jednání zastupitelstva s tím, že, že, se, pokusíme, že se pokusíme to náležitým způsobem vysvětlit.
1: Ještě se tam na téma, které je s vámi spojeno už z doby, než jste se vůbec stal primátorem. Jak vypadá plán z rekonstrukcí Pejkerovy Flošny s cílem využít jako místo pro vysokoškolské studenty?
0: Ano, je, je pravda, že já jsem se této problematice začal věnovat, myslím si, že to letos bude přesně 100, eh, no, <laughs> že to letos bude přesně 10 let. Eh, Od té doby se samozřejmě náhled na tyto možnosti změnil, nicméně, ještě než jsem se stal primátorem, tak se mi podařilo získat 3 miliony korun od Krajského úřadu na projektovou činnost. Ty peníze město, město dostalo a během nebo v průběhu Minulého nebo předminulého týdne měla být vyhlášena a já doufám, že byla vyhlášena soutěž o zhotovitele projektu. Takže určitý posun tady je. Dokonce došlo, došlo několikrát k posunu ve využití flošny ale já, já jsem optimista a nakonec věřím, že se zhotovitel projektové dokumentace nalezne, projekt bude realistický a nakonec se najde i zhotovitel stavby.
1: Vy jste říkal, že se několikrát měnilo to budoucí využití, tak jaký je ten současný plán? Na využití? Současný
0: plán je skutečně na jakési kulturně vzdělávací centrum hradeckých vysokoškoláků. Hmm.
1: Zastavme se ještě u úspěchů. Mimo jiné se vám, jak jste říkala, podařilo odblokovat křižovatku Mileta, začít stavět fotbalový stadion nebo postavit dům s odlehčovací službou. Na co budete zpětně vzpomínat s největší hrdostí, když to tak řeknu?
0: No v každém případě na ten fotbalový stadion, protože to je záležitost, o kterou se město snažilo 30. 40 let. My, když jsme přišli na radnici, tak jsme zjistili, že 31. srpna, tis, 31. srpna 2018. 2018 31. srpna 2018 byla vyhlášena soutěž na zhotovitele fotbalového stadionu, což ovšem spočívalo pouze v, ve výstavbě dvou tribun a trávníků a ta cena byla někde okolo 400-450 milionů korun. To znamená, že za hrozně vysokou částku by se musel stadion dostavět. Navíc jsme zjistili, že v projektu byla spousta chyb a my jsme tu soutěž zrušili. To vyvolalo obrovskou bouři, ale Pracovali jsme velmi intenzivně, projekt jsme nechali opravit, proběhly tržní konzultace při hledání zhotovitele, ten byl nakonec nalezen a podařilo se nám podepsat smlouvu a stadion se staví. Takže to si myslím, že byla opravdu záležitost, řekl bych, hektická, a bylo k tomu skutečně k určitým rozhodnutím, nebo k celé řadě rozhodnutí, bylo zapotřebí, troufám si říct, osobní odvahy. Tu jsme, tu jsme projevili a stadion se staví.
1: Litujete při tom bilacování vašeho působení na radnici některých kroků? Nechci vám něco podsouvat, ale napadá mě třeba mě některá nevhodná slova zachycená na mikrofon při jednání zastupitelstva nebo. Takovéto to nešťastné jednání o té komunikaci na kraj přírodní památky, které vyvolalo v Hraci neuvěřitelnou vlnu nevole a lidé proti ní velkém podepisovali petici, nebo co by, co by to mohlo být?
0: No tak podějte se, to s tím nevhodným vyjádřením se probíralo mnohokrát. Je pravda, že by se takové věci neměly stávat, já jsem se za ně tehdy omluvil. A co se týká, co se týká té v té chráněné oblasti, tak to se nedá do nedorozumění, ale to byla jedna velká lež. Protože my jsme, a já jsem to říkal mnohokrát, nechtěli budovat žádnou komunikaci napříč plachtou. My jsme chtěli udělat zhruba 50 100-metrovou komunikaci podél plotu v tom nejzanedbanějším úseku celé plachty a pak vnořit jak si tu ulici do areálu Petrofu. To bylo dohodnuto i s paní prezidentkou Petrofovou, Cenalovou a mohlo, mohlo se na tom pracovat. To, že nám někdo vsunul a vytvořil falešný nákres, a na tom si trvám, falešný nákres celé té situace, to je je věc svědomí těch, kteří to udělali. My jsme nic takového nechtěli. Takže já nevím, jestli má smysl se k tomu vracet, ale možná, že pro některé je to běžný styl práce, pro mě ne.
1: A když se teda zeptám ještě na nějaké další věci, jsou nějaké další věci, kterých, kterých třeba zpětně litujete.
0: Já já si myslím, že, že asi. Asi nemůžu říct, ale víte, já, já snad nelituju ani tady, ani tady tohoto, protože oni se tam, tam se prostě ukázali metody práce některých lidí, některých skupin lidí a já toho nelituju, Já jsem prostě tady narazil na naprosto nepochopitelnou záležitost, kdy lež se stala jaksi výrobním prostředkem. Um.
1: Jaký máte vztah se svými kolegy z nejvyššího vedení města?
0: Troufám si říct, že profesionální a dobrý. Jestliže, jestliže máte řídit město se 100 000 obyvatel, tak musíte mít schopnost dohodnout se s lidmi na spolupráci. A já si myslím, že tady k tomuto, k tomuto došlo.
1: A jaký máte vztah se svými kolegy z ODS, respektive se říkáte na to, že vás jako podle vás určitě úspěšného primátora vlastní strana nominovala na kandidáce až na páté místo a ptal jsem se na ty kolegy, vlastně všichni z vedení města, dopadli ještě hůř. Ať už hnutí ano nebo panám městek Bláha v ODS.
0: Víte, je to to záležitostí v podstatě těch, kteří kteří to takto vymysleli a kteří to takto zrealizovali. Já jsem s určitou nadsázkou na volebním schromáždění řekl, že před čtyř minulky jsem byl na osmém místě. Myslím si, že se nám podařila obrovská spousta věcí. No a za to jsem poskočil o tři místa, tak jsem kolegům poděkoval.
1: Pojďme k aktuální informaci. Dohodli jste se s konsorciem stavebních firm pod společnosti Štrabak na zvýšení ceny fotbalového stadionu o 59 milionů korun, ale také na zvýšení kapacity na 9300 míst nebo na zbourání té staré tribuny. Jak tu dohodu z pohledu města hodnotíte?
0: Uh, Bylo bylo celkem jasné, že se konzorcium firm na nás obrátí s tím, abychom přehodnotili cenu stavby. Protože to, co se teď děje, tak si myslím, že nemohl nikdo předpokládat. To, že se ocitneme několik stovek, několik málo stovek kilometrů od frontové linie, skutečně nikdo s tím nemohl nikdo počítat. Že firmy ztratí zdroj v podstatě stavebního železa. To, to, Já já nevím, jestli jestli existoval někdo, kdo by toto byl schopen předpovědět. Ten materiál se stal, jak železo, tak beton, tak cement, se stal nedostatkovou záležitostí a firma Štrabak a jejich, její kolegové si museli umět poradit v této velmi těžké situaci. Že zásadním způsobem vstouply ceny těchto komodit, to každý ví, takže byla otázka času, kdy tomuto jednání dojde. Konzorcium firm nás oslovilo, oslovilo nás se sumou pad 69 milionů 69 korun. Já jsem si hned říkal, že se pravděpodobně podaří tuto částku snížit. Nebyl jsem tedy ve vyjednávacím týmu, ale vyjednávací tým zasedl v úterý a dohodl, dohodl to, co dohodl. Čili... 59 milionů korun, ale, a to mě velmi i překvapilo, že v, této, v tomto navýšení vlastně je demolice současné budovy eh, VIP a, a šaten, která eh, zůstává vedle staveniště, místo toho se vybuduje parkoviště a kapacita se zvýší na 9300 míst. Eh, takže eh, Samozřejmě, je to nárůst ceny, je to nemalý nárůst ceny, je to zhruba 10%, ale dostaneme za to něco, s čím jsme vlastně nepočítali. Protože demolice té budovy, která by tam hyzdila celé to okolí, by vyšla zhruba na 15 milionů korun a my bychom to museli udělat. Takže od těch 59 milionů je možné těch, 15 odečíst, dostáváme se na 44. Navýšení kapacity určitě fanoušci přivítají, je to navýšení kapacity o víc než tisíc sedadel, takže došlo ke zvýšení ceny, ale myslím si, že, že je to méně krvavé, podstatně méně krvavé, než čeho jsme se báli. Věříte, že to na zastupitelstvu projde bez problémů? Tak já, já tomu věřím, protože minimálně nadpoloviční většina zastupitelů je realistická, ví, že tento požadavek je oprávněný, Ví, že za těch 59 milionů dostaneme něco navíc, s čím jsme nepočítali a v té vyjednávací skupině nebyly pouze členové ANO a ODS, ale byly tam také další, zastoupeny další kluby a To rozhodnutí bylo konsenzuální, takže já věřím, že že to projde. V podstatě neumím si představit, že by se tato stavba zakonzervovala. Ještě jedna otázka na aktuální téma. Co si myslíte o
1: nápadu splavnění Labé a o počínání pana náměstka Bláhy? Připomenu, že výtěžen ten na studii o splavnění Labé se stala firma Vladimíra Kremlíka, který náměstku Bláhově právě v souvislosti se splavněním Labe dělal poradce a
0: vyvolalo to poměrně velké vlny. Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Tady tato záležitost byla poprvé projednávána na městě snad v roce 2010. Takže to není nápad pana náměstka Bláhy. O tom, že že by se mohla pro turistickou dopravu, že by se mohlo splavnit Labe až do v Jaroměře, respektive Josefova, se mluvilo hned, když byla zahájena stavba cyklostezky Hradec Králové A uvažovalo se o tom jako o velmi vhodném doplnění vlastně této cyklostezky o další turistickou možnost. To, že, že se to dostalo na program jednání až teď, je, je jiná otázka, ale já myslím, že si, jestli, že se mě ptáte na můj názor, jak to, jak to jak se na to dívám, tak já bych to viděl jako vítané obohacení turismu v naší oblasti a v této části Králové Hradeckého kraje. Jaké byly zvoleny metody je je jiná věc, ale je zapotřebí, je zapotřebí říct, že tato částka byla vlastně zahrnuta už v rozpočtu. Pro ten rozpočet hlasovalo drtivé, hlasovala drtivá většina zastupitelstva, takže ta částka vlastně byla schválená Oni oni o ní věděli. Ale jak říkámo, metody, metody toho, jak jak toho chtěl pana městek Bláha dosáhnout, jaké, jaké byly zvoleny firmy, je jaksi jeho záležitost. Jasně. My, jsme, my jsme, musím říct, že o tomto, o, tomto, jaksi, o tomto nápadu jsme nebyli příliš podrobně informováni a... A zkrátka, toto to, to k tomu můžu říct. Já se tady jenom
1: trošku chci zastat zastupitelů v tom smyslu, že ve chvíli, kdy se hlasoval o rozpočtu, tak samozřejmě ale nikdo nevěděl, že vítězem tendru se stane ta firma, která, která se jí stala.
0: To jsou ty metody práce, o kterých jsem mluvil.
1: Pane Práteré, pokud vás voliči a povolební jednání tapultují zpátky do vašeho křesla, a funkci budete někomu předávat. Jaké tři rady byste dal svému nástupci?
0: Je to, toto je těžká otázka, o té jsem zatím neuvažoval, protože samozřejmě my jdeme do voleb s tím, že budeme pokračovat, protože jsme začali obrovskou spoustu dalších věcí a chtěli bychom být při jejich dokončování. Co bych bych poradil svému nástupci, tak v první řadě nevím, jestli můj nástupce případný by o mé rady stál. Já bych řekl spíš, co bych mu přál, než co bych mu poradil. Já bych mu mu přál, aby se zastupitelstvo vrátilo do těch kolejí, jak jsem ho poznal v letech 12 až 14, když jsem byl zastupitelem a kdy zastupitelé skutečně jednali opravdu ve prospěch města. Ta jednání bývávala překvapivá v tom smyslu, že když navrhla něco opozice nebo upozornila na to, že se děje, že, že by daný, daný bod mohl mít nějaký negativní, negativní důsledek, bod byl stažen, byl projednán a předložen na dalším zastupitelstvu Mě to překvapilo, protože jsem v tom viděl zásadní rozdíl od té nejvyšší politiky, od politiky poslanecké sněmovny, kde dodnes dochází k docela nepříjemným výstupům a já já jsem byl konfrontován s tím, že hradecká politika se v podstatě velmi začala přibližovat té politice vysoké a to mě překvapilo a to mě mrzelo. My jsme totiž přednesli celou řadu, celou řadu návrhů, které byly smeteny se stolu, především po tom, co se rozbila koalice a my jsme ztratili většinou zastupitelstvu. Tak s tím jsme byli konfrontováni velmi často, že nápady, které byly dobré, byly schozeny Jenom proto, že jsme je navrhli my. Takže to bych přál novému primátorovi, aby k takovým věcem nedocházelo, aby nebyl konfrontován jaksi z nevůlí zastupitelstva jenom proto, že nějaký dobrý nápad nenavrhla ta druhá strana.
1: Um... Jaké máte plány pro případ, že nezůstanete v nějaké vysoké funkci na radnici? Vrátíte se do akademické sféry nebo už se těšíte na případný důchod?
0: Neplánuju do akademické sféry a asi, asi bych se těšil, těšil na důchod, protože přeci jenom už v něm jsem asi tři roky nebo dva a půl roku A umím si si to představit, že bych šel na chalupu, s manželkou bychom si začali užívat snad nějakého, nějakého slušného, klidného důchodu, začali bychom jezdit po republice, po světě a prostě dopřáli bychom si to, co poslední čtyři roky jsem nebyl schopen manželci ani rodině poskytnout. Před více než třemi lety
1: jste mi odpověděl na otázku, jak vidíte, město po dalších komunálních volbách slovy Bude mírný provoz na zrekonstruovaném letě, bude stát fotbalový stadion, bude zrekonstruovaná Venešovka a velké náměstí a pozvu vás na pivo do nového vysokoškolského klubu v Pajkrove Flašně. Oba víme, že v tom už tehdy byla velká míra nadsázky, ale uh, zeptám se znovu s výhledem na volby 2026, Kam by se mělo město pusnout za ty čtyři další roky?
0: Tak vy jste jste řekl některé ty akce, ale to jsou konkrétní, to jsou konkrétní věci, ale kam by se město mělo posunout? Mělo by se posunout k tomu, že že se tady bude lidem žít ještě lépe než teď a musím říct, že to asi bude těžké, protože lidem se tady žije dobře. Město, Vypadá velmi hezky, všichni návštěvníci, kteří přijedou Hradec Králové, obrovsky chválí, že je to udržované, zelené, krásné město s krásnou architekturou. Takže já věřím tomu, že se psal, ptal na rok 26, že já věřím, věřím tomu, že se podaří pohnout třeba i s těmi severními terasami, že se podaří něco udělat s Benešovou třídou, že se podaří zrekonstruovat velké náměstí. A já si totiž myslím, že my tomu případnému vedení po nás předáme město v dobrém stavu a troufnu, troufnu si říct, že, že asi v lepším stavu, než v jakém jsme ho převzali.
1: Děkuji vám za rozhovor a uh, loutím se i s našimi diváky a posluchači. Naschledou.
0: Já vám děkuji za pozvání a možná je škoda, že jsem nemohl vypíchnout víc pozitivních věcí, které se nám podařilo udělat. Partnery podcastu jsou Enteria a Park
1: na větvi.